0: Allez, on est parti, épisode 2 du podcast Lancé, j'ai mon petit café, on est parti pour un petit 1 heure, un petit 1 heure et demie ensemble. Je ne sais pas, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai écrit sur cette année 2024 qui s'annonce une grande année. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je tourne ça fin 2023 de mon côté, je profite de la petite pause de fin d'année pour vous enregistrer ça. Donc, je vais évidemment vous souhaiter la bonne année même si elle n'est pas encore passée de mon côté, mais je vais vous la souhaiter avec quelques petits conseils pour bien l'attaquer. On, euh, on va parler euh, de ma vision sur ce qu'est une bonne année, sur ce que sont de bons objectifs. On va parler des résolutions aussi. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon Et surtout, bah, je vais vous partager mes objectifs 2024 et les deux gros challenges que je vais tenter de relever au mois de janvier. Voilà, ça va attaquer très fort cette année 2024. Et je vais vous partager tout ça aujourd'hui en vous glissant des petits conseils pour que vous aussi, vous puissiez bien gérer votre année. Avant ça, eh bien ce podcast est toujours auto-sponsorisé par Campus Coach, la plateforme qui fait vivre une expérience de coureur. Campus, ce n'est pas juste des plans d'entraînement, c'est votre coach, celui qui vous explique, qui vous conseille, qui vous rassure et surtout qui s'adapte à votre profil car chaque coureur est différent. Campus, ça fonctionne pour tous les niveaux. Du débutant au marathonien confirmé, j'ai suivi l'entraînement campus pour mes plans, pour mes marathons en 2h45, 2h41 et 2h37. Et je vous l'ai dit la dernière fois, le 2h33, il s'est fait aussi avec une philosophie campus, vu que c'est le coach du campus qui m'a entraîné. Voilà, fini pour la sponso. On va pouvoir parler de pourquoi j'ai mis ce titre, une grande année en 2024. Évidemment, j'ai pensé euh, en premier lieu au JO, euh... Je vais peut-être me faire encore taper sur les doigts par les parisiens, mais euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'avoir les JO en France. Euh, pourtant, j'ai pas de billets, j'ai pas de dossard pour le marathon pour tous, j'ai aucun accès privilégié nulle part. Mais en tant que spectateur, euh, téléspectateur même, parce que j'ai toujours vu les JO à la télé jusque-là, eh c'est une période que j'adore. Le sport est mis en avant, le sport est au centre de tout. Et euh, bah, en général, euh, si je peux, j'essaye de prendre au moins une semaine de vacances pour profiter de tout ça parce que j'adore ça. Euh, ça permet de découvrir des sports aussi, de regarder des sports qui sont un peu euh, méconnus ou moins médiatisés. Bref, j'ai hâte de voir ça à Paris. J'espère que ça se fera euh, dans de bonnes conditions. Hein. Toujours, euh, je vois toujours le verre à moitié plein, mais euh, on espère que tout se passera bien et euh, qu'on pourra vivre de beaux JO. Voilà, je ne, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Voilà le mien dans tous les cas. J'ai hâte de voir ça mais ça va représenter deux semaines sur cette année. Donc, c'est une toute petite partie de l'année, JO. Donc, je vous souhaite une très bonne année en général et une très bonne année sportive. Et sur l'aspect sportif, j'ai noté deux, trois petits trucs qui sont importants euh, à avoir en tête pour que l'année soit bonne. D'abord, je vais vous souhaiter deux choses. La première, c'est de ne pas vous blesser. Voilà, ça c'est toujours mon objectif numéro 1 dans l'année, c'est de ne pas me blesser, c'est le plus important parce que bah en fait, tout le reste va découler du fait euh, de ne pas se blesser. Et mon point 2 euh, qui est que je vous souhaite de prendre du plaisir à vous entraîner. Ça aussi c'est hyper important parce que si vous voulez durer dans le temps, il faut que ça soit euh, un plaisir. Moi ça va, je pense que j'attaque ma 20e année de course à pied. Oui, oui, oui. Je pense que j'ai attaqué en 2004. Donc, euh, ça va être la 20e année. Je suis toujours là. J'ai toujours envie de courir. Et euh, bah, j'ai entretenu ce plaisir de courir au fur et à mesure des années en variant la pratique, en, euh, ouais, en essayant de, de, de faire tout plein de choses pour m'assurer que ça soit toujours fun, que ça soit toujours un plaisir. Donc, gardez bien ça en tête. Je vous souhaite vraiment de ne pas vous blesser, de prendre du plaisir. Et s'il y a ça, eh bien après, je vais vous demander deux choses. Je vais vous demander d'être régulier. Ça, ça peut prendre un effort, euh, ça prend de la discipline au quotidien, ça prend de l'organisation mais euh, essayez d'être régulier, de courir le plus souvent possible, trois fois par semaine c'est euh, quelque chose c'est un minimum pour vraiment progresser sur le long terme, donc ça peut vous arriver d'avoir des périodes où ça sera plus compliqué, hein. euh, autant au niveau pro qu'au niveau perso des vacances, quoi que ce soit si vous avez ou une fatigue et tout simplement si vous êtes euh, dans le dur eh bien euh, n'arrêtez pas adaptez, réduisez la charge temporairement s'il le faut mais n'arrêtez surtout pas parce que d'une c'est compliqué de reprendre quand on arrête c'est toujours plus compliqué euh, de reprendre une habitude que de l'entretenir donc même si vous avez des moments de faiblesse, essayez de garder cette habitude de course et vous verrez que ça sera payant sur le long terme et le deuxième point, eh c'est d'être progressif, oui oui toujours la fameuse progressivité mais on en dit jamais assez là dessus parce que bah ça va découler du point 1 que j'évoquais tout à l'heure. Euh, découler, c'est pas ça qu'on doit dire, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. Mieux vaut trop. Et non, c'est l'inverse. Mieux vaut pas assez que trop. Parce qu'au final, si on n'est pas si on n'est pas assez progressif, tout ce qu'on va tout ce qu'on va perdre, c'est qu'on va progresser un petit peu moins vite. Mais ça c'est pas très grave. Par contre, si on est trop progressif, euh, si on y va trop vite, trop fort, tout ce qu'on va obtenir, c'est une blessure. Donc une perte en bout de ligne parce que blessure égale progression qui s'arrête, voire qui repart en arrière. Donc, je vous incite vraiment à être régulier et progressif. C'est deux conseils qui paraissent hyper basiques, mais en fait, si on respecte ça, eh bien, tout le reste en découle derrière. Et non, du coup, je, vous, je ne vous souhaite pas de progresser en tant que tel. Pas besoin parce que tout est dans ce que je viens de dire. Si vous êtes régulier et progressif, vous n'allez pas vous blesser, c'est le plus important. Et si vous vous assurez de prendre du plaisir dans votre pratique, eh bien, vous allez renforcer ce, ce sentiment de régularité et vous allez avoir envie euh, de le faire. Et donc, ça va progresser tout seul en fait. Si vous avez une bonne méthode d'entraînement comme sur Campus, eh bien, là, il n'y a aucun doute, vous allez progresser. Voilà. Ça n'empêche pas maintenant de se mettre euh, des objectifs, de prendre des résolutions pour aller plus loin pour entretenir cette motivation tout au long de l'année. Mais je pense que là, avec ça, vous avez déjà une base qui est très solide pour votre année. Et euh, bah, c'est ma base à moi. Je vais vous dire après quels sont mes objectifs et comment je les ai construits pour que cette année soit bonne. Mais déjà, mettez-vous bien ça en tête et vous verrez que la suite se fera bien mieux. Allez, petite, première petite gorgée de café de ce podcast. Il est encore un petit peu chaud. Je vais essayer de ne pas me brûler en direct, ça serait très cool. Maintenant, on va parler quand même bonne résolution parce que euh, je sais qu'on en, en a discuté un petit peu euh, avec Guillaume dans la tête d'un coureur, Tristan, lorsqu'on a enregistré un podcast récemment qui devrait sortir d'ailleurs euh, dans la même euh, semaine, je pense, que celui-ci. Et euh, Guillaume était euh, plutôt positif sur les bonnes résolutions moi j'étais plutôt négatif même si c'est pas, euh, pas noir ou blanc euh, le fait est que pour moi il y a souvent une connotation négative sur les bonnes résolutions on a tous un peu retenu que bonne résolution était quelque chose qu'on allait faire début janvier mais qui était éphémère et que c'était normal de ne pas les tenir et que c'était même euh, comme ça que ça allait se passer la majeure partie du temps donc si on le voit comme ça Bon bah forcément c'est compliqué parce qu'on s'autorise à ne pas entretenir cette résolution et là bah ça n'a pas grand intérêt de se lancer dans quelque chose. Donc il faut casser cela si on veut qu'une résolution soit efficace. C'est pour ça que le terme résolution, j'évite de l'utiliser. Euh, je préfère parler d'objectif, d'habitude, que de résolution, parce que la résolution, par définition, on l'a noté comme négatif. Après, si pour vous, c'est positif et que vous avez réussi d'année en année à prendre des habitudes grâce à des bonnes résolutions, eh bien, bravo Ça n'a pas vraiment été mon cas et euh, bah, bravo à vous. Je vous souhaite de continuer dans ce cas-là. Euh, maintenant, on va parler d'objectifs annuels aujourd'hui qui me semblent bah, plus intéressant au global euh, parce que ça permet vraiment de se dire qu'on est sur le long terme, qu'on met en place quelque chose, qu'on a le temps de le construire et pas qu'on démarre juste quelque chose aujourd'hui. Mais il y a quand même un avantage aux résolutions, c'est que ça peut être une impulsion. C'est un, une occasion qu'on a dans l'année de se motiver à quelque chose, euh, de se le dire avec d'autres personnes, de dire bah, « Voilà, moi, mes bonnes résolutions, c'est ça. » Et en fait, euh, bah, ça peut servir quand même à lancer une habitude. C'est ce qui peut être la petite graine qui va ancrer une bonne habitude. Donc, que ce soit au niveau euh, de l'alimentation, de la pratique sportive, euh, de la santé en général, de prendre une routine de sommeil, euh, de... Euh, je ne sais pas. En fait, il y a plein de bonnes résolutions qu'on peut prendre, mais déjà, ne prenez pas des, des choses trop ambitieuses, parce que sinon, c'est le meilleur moyen que ça n'arrive pas. Mais euh, surtout, on sait qu'une une habitude, ça va prendre, allez, grosso modo, un mois à se former. Donc, bah, si vous prenez une bonne résolution le 1er janvier et que vous vous assurez de la tenir jusqu'à fin janvier, parce que souvent, ça arrête avant, souvent, ça arrête euh, mi-janvier, vers le 20 janvier, là, quand on arrive au, au Blue Monday, au, au jour de la dépression, là, je ne sais plus comment il s'appelle ce jour-là de, de mi-janvier, et eh bien, si on s'arrête si on là, c'est trop tôt. Il faut au moins, si vous prenez une résolution, il faut s'y tenir jusqu'à fin janvier à minima et de le faire tous les jours ou tous les deux jours si c'est quelque chose que vous voulez tenir tous les deux jours. Mais c'est un minimum, ça ne sert à rien sinon de se lancer si vous ne vous engagez pas à au moins tenir un mois. Parce que là, vous aurez enclenché le process de l'habitude et ça deviendra un peu moins dur de l'entretenir. Évidemment, une habitude, plus on l'a prend, plus on l'a on pendant longtemps, plus elle est facile à tenir et plus on est motivé à la tenir aussi. Hein, euh, si vous partez sur quelque chose que vous n'avez absolument pas envie de faire, eh bien, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a une question de motivation dans tout ça. Alors maintenant, bah je vous dirais qu'une bonne résolution, ça peut être de choisir, si on parle bah, sportivement, mais pas forcément en fait, ça peut être dans la vie en, en général, ça peut être de choisir un point où vous trouvez que vous n'avez pas été à la hauteur en 2023, ou en tout cas que vous aimeriez fortement vous améliorer dessus. Donc là, bah, vous pourriez faire un pacte avec vous-même là-dessus, sur ce point en particulier et de l'améliorer en 2024 moi ça fait plusieurs années que j'ai le même sportivement qui est le renfo. bon j'avais renfort et volume pour cette année je voulais aussi augmenter le, le volume d'entraînement au global, j'ai quasiment atteint les 4000 km sur l'année euh, ce qui est de loin mon record j'ai pas les chiffres sous les yeux mais je pense que j'étais un peu au-delà des 3000 l'année d'avant mais là j'ai approché les 4000 ce qui est Vraiment bon pour moi, mais le renfo, ça fait quelques années que c'est mon objectif d'être encore plus assidu au fur et à mesure. Je rajoute des petites couches au niveau du renforcement, donc euh, deux séances par semaine la majeure partie de l'année et surtout être, euh, y aller avec intention, avec motivation pour bien faire les exercices et essayer de progresser. Donc ça a été dur les premières, euh, ça fait 2-3 ans que je suis vraiment à fond là-dessus ça a été dur au début, aujourd'hui j'y prends du plaisir. Il y a ça aussi, c'est quand on tient suffisamment longtemps une habitude et qu'on le garde vraiment comme un objectif de fond, Et ben, au bout d'un moment, on y prend du plaisir. Donc, C'est ce que je vous souhaite avec le renfo. un jour. Si vous n'avez pas commencé, dites-vous que j'ai mis des années et des années à me lancer dans le renfo. C'est dur de s'y mettre, hein. on ne va pas se le cacher quand on est, quand on est coureur, mais aujourd'hui, ben, c'est quelque chose dans lequel je prends du plaisir et vous allez voir que c'est un de mes premiers euh, défis de 2024 dont que je vous expliquerai un peu plus tard dans ce podcast. Je vais y aller plus fort encore sur le renfort pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté, d'atteindre mon objectif A, que je vous dirai plus tard. Mais vous devez imaginer que après le marathon de Valence, il y a un petit objectif qui reste encore dans un coin de la tête. Voilà, Vous ne serez pas surpris quand vous allez l'entendre. Donc, un bel objectif, c'est quoi On va revenir quand même sur quelque chose qui est euh, un standard, vous avez peut-être déjà entendu de, de parler des objectifs SMART. SMART, ça peut vouloir dire intelligent en anglais. Très très bien, ça tombe bien cet acronyme parce que c'est intelligent parce que c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc là, on est un petit peu sur un cours théorique, mais grosso modo, il faut qu'un qu objectif soit très concret. Il faut que vous ayez une capacité à le mesurer et à vous rendre compte si vous, allez, euh, si vous pouvez y arriver ou pas aujourd'hui, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, le réalisme, je pense, est celui qui est le plus important comme point. On a tendance à se mettre des objectifs qui ne sont pas réalistes avec notre quotidien. Je ne sais pas vous, mais moi, en tant que compétiteur qui aime faire les choses à 100%, eh bien, quand je me lance dans un objectif, j'ai tendance à mettre un objectif qui, qui est trop élevé, qui n'est pas réaliste en fait. Aujourd'hui, ma vie, elle est principalement drivée par campus. Ce n'est pas réaliste d'aller me dire que je vais passer 12 mois de l'année à m'entraîner de manière euh, comme un pro en fait. Cette année, cette année 2023 a été euh, un symbole de ça. J'ai réussi à bien m'entraîner quelques moments dans l'année quand j'ai mis euh, l'objectif dessus et encore quelques moments en fait j'ai eu, euh, eu un bon entraînement pendant l'été parce que c'est une période un peu plus calme en termes de travail donc euh, on va dire que le mois d'août a été un bon, un bon mois d'entraînement le mois de novembre aussi mais parce que j'ai décidé de mettre euh, la course à pied comme une priorité forte dans ce mois, le reste de l'année clairement euh, j'ai subi et c'est passé après donc en soi, mon objectif de, deux, de passer de 2h37 à 2h30 au marathon, il n'était pas réaliste. Tout simplement. Ou en tout cas, il était réaliste, mais pas dans la temporalité euh, qu'on avait mis. On s'était mis l'objectif d'aller à 2h30 au marathon de Valence. Ça, ça c'était pas réaliste. Si par contre, j'avais dit « objectif 2h30 fin 2024 », donc avec un horizon temporel différent. Là, ça redevient réaliste. Donc, vous voyez, la notion de réalisme et de temporalité dans l'objectif, elle est hyper importante. Et après, bah, est-ce que 2h30 au marathon, c'est spécifique Oui, totalement, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est mesurable bah, Oui, c'est 2h30 ou pas. Et est-ce que c'est atteignable Bon bah, Ça, chacun doit juger de l'atteignabilité de ses objectifs. Si vous utilisez Campus, l'objectif sera calculé pour vous, donc ça vous aidera. Mais euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas envie d'aller plus loin sur cette notion parce que là on est vraiment sur de la théorie. Euh, je pense que réfléchissez-y, pensez à vos objectifs et surtout pensez à ce qu'ils sont réalistes dans votre capacité à les tenir au quotidien et tout au long de l'année. Sinon vous allez être déçu. Si vous, vous mettez un objectif en pensant que vous allez l'atteindre et qu'en fait ce n'est pas réaliste, bah, vous avez perdu d'avance et du coup à la fin vous allez être déçu. En tout cas, si vous n'en rendez pas compte, il faut aussi faire la rétro-analyse des fois de pourquoi on n'a pas atteint un objectif et de se dire, ok, en fait, ça pouvait pas marcher. Euh, il ne faut pas se chercher d'excuses non plus. Mais si on s'est mis un objectif qui n'était pas compatible avec sa vie, eh bien, c'est normal de ne pas l'atteindre. Et moi, j'ai un biais aussi. Je ne sais pas de votre côté, mais je m'intéresse à plein de choses. J'ai tendance à me lancer dans plein de choses et du coup, bah, ce n'est pas on ne peut pas être à 100% partout. C'est normal. On a un niveau d'énergie au quotidien. On a 100% d'énergie chaque jour et on va pouvoir utiliser cette énergie pour faire différentes activités. On va pouvoir l'utiliser dans notre activité professionnelle, euh, avec notre famille, euh, avec nos amis, dans le sport, dans une activité bénévole, dans ce qu'on veut, dans de l'apprentissage. Mais on ne va pas avoir plus d'énergie juste parce qu'on a envie de faire plus de choses donc se mettre des objectifs à 100% dans chaque catégorie ça ne marche pas, il faut faire des compromis il faut faire des choix et il faut être cohérent avec ses choix il faut se dire que bah, on ne peut pas tout avoir dans la vie si on décide de mettre la priorité sur le pro et bah, forcément sur le sportif il y aura un petit peu moins d'énergie et puis on devra peut-être aussi faire des, des adaptations dans sa vie perso bref on ne peut pas tout avoir et il, faut, euh, et il faut gérer ça. Voilà, on va pouvoir partir sur mes objectifs 2024. Vous allez voir que comme d'habitude, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je ne vais pas respecter le fait d'avoir des objectifs smart partout. Parce que il bah, y, y a des objectifs où parfois bah, ça ne fonctionne pas totalement. Mais dans les faits, le premier objectif que j'ai pour 2024 c'est de faire ce fameux 2h30 au marathon. Et je l'ai planifié pour octobre 2024. Donc ça sera sûrement le marathon de Francfort en Allemagne. Voilà, donc à 4h de Paris en train, un parcours qui a l'air plutôt rapide. Je vais peut-être même avoir un pacer de luxe sur cette course. Bref, on va essayer de mettre tout en place pour atteindre ce 2h30 au marathon. Il y a trois minutes à gagner. Comme je le disais dans le débrief de Valence, je pense que déjà en décembre 2023, j'avais un peu mieux que 2h33 à faire si la prépa avait été un peu moins chamboulée euh, avec le déménagement et tout ça. Et surtout, si le jour J, j'avais été dans une journée un petit, peu plus, un petit peu meilleure, on va dire. Donc Je pense que il n'y avait pas des minutes hein, à gagner, mais potentiellement, il y avait une bonne minute euh, qui aurait pu être meilleur, une minute, une minute trente peut-être à Valence, donc euh, ça aurait pu être sub 2h32 sub en termes de niveau. Maintenant, les conditions étaient parfaites aussi, hein. donc euh, ça, il ne faut pas oublier que potentiellement sur une autre course, il fera un peu plus chaud, où il y aura du vent, où il pleuvra, donc il y a, des petits, il y a du temps qui se perd sur les conditions sur une course, et quand on a des conditions parfaites, eh bien, il, faut, il ne faut pas l'oublier au moment de l'analyse. donc il faut quand même se dire qu'il y a pas mal de travail pour aller courir 2h30 au marathon l'année prochaine. Euh, c'est 3h34 au kilomètre. Là, sur le marathon de Valence, j'ai couru à 3h38 au kilomètre. Donc, bah là, quand on parle de minutes, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais j'aime bien parler en, en temps au kilomètre parce que 4 secondes au kilomètre, quand on arrive sur ces allures-là, bah c'est énorme. Euh, 3h34, enfin déjà rien qu'en le disant. Même 3,38, hein, euh, jamais j'aurais imaginé pouvoir courir ça sur marathon. Mais 3,34, on est encore un cran au-dessus et il va falloir travailler fort parce que j'en ai couru des séances entre 3,30 et 3,35 pendant cette prépa, ça correspondait à mon sweet spot et ce n'était pas quelque chose que j'envisageais de tenir sur 42 km. Mais tout va être fait pour ça. C'est pour ça en fait que c'est mon seul vrai objectif de l'année. Je vais faire d'autres courses je, peux vous parler, je vais vous parler d'ailleurs un petit peu de mon programme 2024 soit aujourd'hui soit dans un podcast des prochaines semaines on verra mais euh, il y aura d'autres courses notamment un 10 km euh, en mars donc euh, je pense que je vais essayer enfin je sais pas je pense je vais essayer de de casser cette malédiction du 10 km avec moi et euh, bah, de passer le sub 34, mais aussi de passer le sub 33 d'un coup, parce que je pense que j'ai le niveau pour ça. Euh, mais le gros, gros objectif, ça va être marathon en octobre et, euh, et tout va être, euh, va être fait autour de ça. Euh, le renforcement cet hiver qui va être une prio, eh bien c'est principalement pour euh, bah, aller plus loin sur cette euh, difficulté qui est toujours musculaire sur le marathon. Encore une fois... Je pense que c'est parce qu'à chaque marathon, il y a 4 minutes de gagné. Donc en fait, il y a de la progression musculairement. C'est juste qu'elle ne se voit pas parce qu'à chaque fois, je vais plus vite. Si j'avais couru 2h37, peut-être que j'aurais pas eu mal aux jambes et que je me serais dit wow, « Waouh, ça y est, c'est bon, j'ai passé ce cap. » Mais comme on vise à chaque fois de battre leur corps et de l'exploser au passage si possible, et eh bien du coup, on est sur un référentiel différent, une vitesse différente. Et musculairement, c'est à nouveau la limite. Maintenant, on va continuer de la repousser et, euh, et je pense que ça donnera un petit 2h30 à la fin de l'année. On verra bien. Il faut encore une fois, comme je le disais, qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il y ait de la régularité, qu'il y ait de la progressivité. Donc il va falloir que mes autres objectifs soient cohérents avec celui-là. Comme je le disais juste avant, il faut que je me l'applique à moi-même aussi. Si je me mets trop d'objectifs, eh bien, ça ne marchera pas. Donc il va falloir être intelligent sur cette année. 2023 n'a pas été au top hein, de ce côté-là. J'ai pas eu de, beaucoup de périodes où l'entraînement a été euh, plaisant et s'est passé euh, comme je le voulais. Donc, euh, eh bien, tant mieux. J'ai envie de dire encore une fois, quand il y a place à l'amélioration, quand on voit des choses négatives, quand on se dit qu'on n'a pas été au top sur certains côtés, eh ben, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a des axes de progression et que si on change des choses, ça va pouvoir s'améliorer. Maintenant, il faut que ça soit cohérent avec le reste. Et les autres objectifs, je vous les donner tout de suite, bah, ils ne sont pas sportifs directement, mais ils sont quand même en lien avec, avec euh, tout ce qu'on se parle ici. Parce que le deuxième, c'est de me faire plaisir dans la création de contenu. ouais ça, c'est un objectif fort parce que ces dernières années, ça a été compliqué. Euh, franchement, les dernières années, bah, avec euh, le développement de campus, j'ai eu peu de temps à consacrer à la création de contenu, qui est une passion forte, j'ai envie d'en faire. Et du coup, là, avec le retour en France, avec l'arrivée d'Eléa dans l'équipe pour faire avancer les projets, euh, je pense qu'il y a moyen de faire, pas forcément plus de contenu, mais surtout de faire des contenus où je me fais vraiment plaisir et où la qualité me, me satisfait ça n'a pas été le cas toujours dans les vidéos il y en a certaines qui sont sorties un petit peu à l'arrache parce que il bah, n'y avait pas le temps de, de, de faire plus donc petite frustration de ce côté là que j'ai envie d'effacer de, je suis convaincu que c'est la bonne année pour le faire, dans tous les cas il y a ce podcast je pense que, je pense que le plaisir va être là, c'est nouveau encore hein. donc euh, il va falloir trouver un rythme il va falloir euh, bah, discuter ensemble d'ailleurs donnez-moi votre avis hein. j'ai envie de savoir euh, à chaque fois ce que vous en avez pensé ce que ça vous a plu est-ce que c'était inintéressant parce que je racontais juste ma vie bref mettez un commentaire sous le podcast envoyez à moi un mail un message privé euh, j'ai besoin de ces retours là c'est important sur une nouvelle activité sur les vidéos aussi hein. je prends toujours les retours et euh, j'essaye de, bah, de m'assurer que que ça fonctionne tout simplement donc euh, donc voilà, j'ai envie de me faire plaisir là-dessus. Et si je me fais plaisir, bah je pense que les contenus, euh, les contenus seront bons. D'ailleurs, je vais aller tout de suite à un point que j'avais mis sur la fin. Mais euh, j'ai disserté un petit peu sur le fait, sur ce podcast, sur le fait que... Attendez, je disserte évidemment, je vais à la fin. Et du coup, eh bien, voilà. Pourquoi je fais ce podcast en fait, je suis venu à la conclusion que je faisais ce podcast pour moi avant tout, pour mon plaisir, et que si je le faisais comme ça, sans, sans aucune arrière-pensée, eh bien, il pourrait être intéressant pour vous. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, peut-être un peu narcissique même dit comme ça, mais je pense que vous allez comprendre avec la suite. Si vous suivez ce que je fais, euh, de base, c'est qu'on a des points communs on a une manière de penser qui est similaire sur certaines choses, une vision du sport, de la course à pied, qui est similaire. Donc, globalement, pour que le contenu vous corresponde, il faut qu'il me corresponde, il faut que ça me parle avant tout à moi, et il faut que je le fasse avec mes mots, ma manière de voir les choses, sans trop réfléchir. Ce que, en fait, c'est ce que je fais depuis le début euh, sur Running Addict. Je ne me, je me prends pas la tête, euh, je dis ce que je pense comme je le pense, et ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça, c'est un point important que j'ai jamais abordé. Mais la vérité, dans tous les cas, elle n'existe pas. Euh, la vérité, elle est dépendante de ce qu'on croit. Et chacun a sa vérité. Ben, moi, je vous expose la mienne sans vous, sans vous dire que j'ai forcément raison. Euh, c'est sûr que je dis des conneries énormes à certains moments. J'essaye d'éviter quand même. Mais, mais c'est sûr que je dis des trucs qui sont faux. Euh, c'est sûr que je dis des choses, en tout cas avec lesquelles je ne vais pas être d'accord dans le futur. Et ça, je pense c'est normal. C'est notre réflexion interne. On avance, on progresse, on apprend. Et, euh, et notre réflexion évolue avec le temps. Euh, donc voilà. Je pense que sur, sur ce podcast, en tout cas, vous allez m'entendre dire des conneries. Vous allez m'entendre dire des choses où vous ne serez pas d'accord. Ou... Et c'est normal, en fait. Ça me va. Perso, je sais que je m'épanouis dans le fait de pouvoir euh, avoir ce genre de réflexion et le fait de le faire en podcast, bah, c'est avant tout pour moi parce que je peux, euh, je peux vous partager des choses comme je les pense et voir aussi ce que vous en pensez et me dire « Ah, ok, ça me renforce dans, dans le contenu que, que je peux faire. » dans, dans le fait de, de faire du contenu avant tout pour moi, je pense à, je pense à un parfait. Et euh, bah, dans ma manière de voir la course à pied, je m'épanouis dans la performance, dans une prépa qui va être... Euh, précise qui va être acharné sur mes objectifs, quelqu'un d'intense, euh, comme on dit, euh, comme on dit au Québec. Et euh, bah, dans imparfait, dans les, les récits d'entraînement de course, bah, c'est ça qui transpire. Et l'audience, bah, l'audience va avec euh, sur YouTube, c'est 90% masculin. Sûrement, on n'a pas ce type euh, dans, dans les catégories, mais personnalité type A qui aime atteindre des objectifs, qui aime quand c'est dur, qui aime quand ça se bat. Bah, c'est c'est pas forcément pour tout le monde. J'aurais pu essayer d'être un peu plus consensuel et, et d'essayer d'être plus grand public, mais ça fonctionnerait pas parce que je ne prendrais pas du plaisir à le faire et sûrement, j'aurais déjà abandonné ce genre de projet depuis longtemps. C'est comme quand je repense à l'Iron Man. Bah, L'Iron Man, quand j'ai pris la décision d'arrêter ma prépa, beaucoup m'ont dit « Mais pourquoi tu y vas pas quand même juste pour le finir ?» Parce que ça serait déjà un bel accomplissement. Et moi, je savais très bien au fond de moi que jamais je réussirais à m'entraîner si c'était seulement pour le finir. Parce que j'avais pas. Aller faire 6 heures de vélo juste pour le finir, c'était pas mon kiff en fait. Moi, j'avais besoin de ce côté pousser les limites, aller rechercher mes limites, les trouver à certains moments et que ce soit dur. Ça, c'est quelque chose que j'ai euh, besoin dans une quête de performance, est important pour moi. C'est là où je m'amuse en fait et la morale de, de cette partie bah, pour vous c'est de faire les choses faites les choses pour vous ne les faites pas pour les autres je pense que c'est important euh, surtout à l'heure des réseaux sociaux de Strava, de tout ça Arrêtez de, si vous le faites arrêtez de penser à ce que les autres vont penser de ce que vous faites et dites vous que vous le faites pour vous et si ça vous plaît si vous êtes passionné par ce que vous, vous faites dans tous les cas il y aura des gens avec qui ça résonnera euh, il y en a peut-être un peu plus sur Running Addict, mais si vous êtes 3, 4, un groupe d'amis ou des gens avec qui vous avez connecté sur Internet et qui sont dans votre état d'esprit avec qui vous pouvez partager, bah c'est très bien, ça suffit. Euh, c'était le cas au début de Running Addict. Hein. Je pense que j'avais une petite euh, frustration de ne pas pouvoir partager ça. Et euh, quand j'ai ouvert le blog au début, le but, c'était pas de, de faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était de, de pouvoir échanger avec quelques personnes et de me rendre compte que j'ai que j'avais euh, que j'étais pas tout seul dans, ce, dans cette manière de penser et, euh, et voilà aujourd'hui les contenus ils sont pensés comme ça et euh, bah, j'espère que ça va continuer et que ça vous et que ça vous plaira tout simplement on continue j'ai digressé totalement donc on revient à mes objectifs je vous ai parlé du 2h30 au marathon j'ai parlé de la création de contenu Podcast, vidéo, je suis en train d'écrire euh, le... les idées pour les vidéos 2024. Donc, euh, il va y en avoir pas mal. Je pense que je pense que vous allez, vous allez avoir des belles vidéos dans tous les cas. Je vous partage ça dès que c'est terminé. Et en fait, j'ai dit que j'avais cinq objectifs. Je vois qu'il n'y en a que 4 Le quatrième, évidemment, c'est Campus. On va attaquer la cinquième année d'existence de Campus. Waouh. Ça passe vite déjà. Mais le plus important, bah, c'est de, de faire les bons choix. Et là, dans la notion d'objectif, bah, je n'ai pas réussi à trouver un objectif smart, en fait. J'ai commencé à écrire et je me suis dit que le but, c'était de renforcer notre singularité autour de la communauté. D'être une plateforme où, OK, on automatise l'entraînement, mais avec une forte connotation humaine derrière parce que c'est très cool l'automatisation, c'est très cool de parler d'IA, ça fait très geek. Mais ce qu'on a besoin, c'est avant tout d'avoir des humains derrière et de sentir qu'en fait, on n'est on pas tout seul, qu'on est, euh, qu est, euh, qu est avec des gens. Enfin, En tout cas, c'est ma vision de, de, de la course à pied, de campus et ça nous différencie des autres. Et je pense que c'est un point vraiment important. Donc, on va, on va travailler là-dessus. On va continuer parce que c'est ce qu'on fait depuis le début. Mais en soi, ça n'a rien de smart comme objectif, c'est pas précis. Alors j'ai commencé à me dire, est-ce que euh, je pourrais vous donner un objectif qui soit euh, précis, chiffré sur quelque chose Et en fait, je ne vous cache rien, il n'y en a pas sur campus depuis le début, parce que, pour plusieurs raisons, euh, déjà une start-up, vouloir envisager le futur, anticiper le futur. C'est une utopie. En général, je pense qu'anticiper le futur, c'est une utopie parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Euh, qui, en 2020, aurait anticipé une pandémie Bref, il peut se passer tout plein de choses qui vont faire que notre futur va être différent de celui qu'on imagine. Euh, et dans tous les cas, il y a un an, j'aurais jamais imaginé qu'on serait 25 dans l'équipe Campus aujourd'hui. On m'aurait dit ça, j'aurais dit non. non Peut-être dans deux ans, mais si tu, mais aurais pas pensé. Donc là, moi, le seul objectif que j'ai envie de me mettre, c'est le même qui est depuis le début, c'est « sky is the limit ». La limite, c'est le ciel, comme on dit. En gros, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectif. On donne notre meilleur, on se fait plaisir dans le process et le reste suivra. Tiens, tiens, tiens. Ça me rappelle pas mal ce que je dis en course à pied, tout ça. Un objectif, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de donner son meilleur, se faire plaisir et à la fin, qu'on l'atteigne ou qu'on ne l'atteigne pas, si on a fait ces deux choses, on a donné son meilleur, on s'est fait plaisir, on n'a rien à regretter, et bah, du coup, on peut être satisfait. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose que j'ai envie de continuer d'avoir comme objectif euh, avec Campus, parce que et de garder quelque chose, de garder un point en particulier qui est la satisfaction de nos clients au-dessus de 95%. Ça... C'est un chiffre, mais en fait, c'est quand on est sur le terrain qu'on le voit surtout, qu'on entend les gens nous raconter euh, comment ils utilisent Campus, ce que ça leur amène dans leur entraînement, dans leur vie même, euh, d'atteindre leurs objectifs, d'être plus confiants en eux, de se rendre compte de ce qu'ils sont capables de faire. Ça, j'en veux tous les jours parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper motivant d'avoir ce genre de retour. Donc, euh, bah, j'espère qu'on en aura d'autres. Et voilà j'arrête là-dessus, sinon ceux qui ne sont pas campus vont quitter, je ne suis pas là pour vous parler 100% de campus ici, mais dans tous les cas, voilà mes objectifs de l'année, peut-être que j'en ai oublié, peut-être que j'en rajouterai, et je vous, les, euh, je vous les donnerai en cours d'année. Maintenant, il y a quand même, euh, même petit actu de fin d'année, de début d'année, qu'il va falloir que, que je vous expose, j'ai des petits défis qui arrivent, je les ai annoncés nulle part ailleurs, et je ne les annoncerai pas ailleurs, je pense. Ça sera priorité à ceux qui sont encore là, les plus motivés. Merci d'être là, d'ailleurs, parce qu'on va finir avec euh, des petites exclus. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de mettre une petite note. Si vous avez 30 secondes, ça fait du bien et ça me dit merci pour tout ça. Donc, j'ai pas besoin de plus. Une petite note, ça suffit. Maintenant, deux objectifs qui vont démarrer en janvier. Les deux sont écrits. Je ne peux plus reculer une fois que je vous en ai parlé. Le premier, ça va être une course très, très différente de ce que j'ai pu faire dans le passé. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. Je vais participer à une course qui s'appelle « Out of Time » au Havre, donc chez moi. C'est une course de type euh, « Backyard » pour ceux qui connaissent. Donc Une « Backyard », c'est euh, grosso modo, il y a un tour euh, qui est euh, écrit. Qui est de 6 km et quelques, et qu'il faut faire toutes les heures. Donc, le, plan, le principe est simple. Vous avez une heure pour faire votre tour de 6 km et quelques, et euh, bah, si vous avez mis une heure pile, vous ne vous arrêtez pas, vous repartez. Et sinon, eh bien, si vous avez mis 40 minutes pour faire vos 6 km, vous avez 20 minutes de pause, vous pouvez manger, faire ce que vous voulez, récupérer. Et l'heure d'après, on repart pour un autre 6 km. Je vais boire une gorgée de café parce que rien qu'à le dire comme ça. Du coup, cet objectif, c'est bon, pas, euh, pas un objectif, en fait, c'est un défi. C'est pas le bon mot. Vous, je vous l'ai dit, c'est pas dans ma liste d'objectifs, c'est un challenge. Parce que, en gros, c'est euh, dernier survivant sur cette course. Euh, ça, dure, ça commence à 16h. C'est le deuxième ou troisième week-end de janvier. Ça, donc, il va faire nuit quasiment dès le début de la course. Donc, ça va être des heures dans la nuit, le froid peut-être la pluie parce qu'on est en Normandie, et dans la forêt, donc à la frontale. J'y vais pour ça. J'y vais pour la difficulté du truc. J'y vais pour me sortir totalement de ma zone de confort. Je sais que je vais regretter et c'est le but. Je veux regretter ce moment. Je veux me dire qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis là Me battre avec, euh, avec mon cerveau Peut-être abandonner lâchement Je ne sais pas. Dans tous les cas, sachez que la fin se finira sûrement par un, aban un abandon parce que je ne compte pas tenir euh, 24 heures. Je ne sais même pas s'il si y a une limite, mais bon, dans tous les cas, je n'ai pas l'entraînement pour tenir pendant, euh, pendant 24 heures ce, ce truc. Donc, euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir jusqu'où je suis capable d'aller et, euh, et de vous faire vivre ça. Évidemment, je vais prendre ma caméra, va falloir gérer le, la caméra de nuit, mais je suis en train de regarder pour un petit peu de, de matériel lumineux pour pouvoir, pour pouvoir filmer ça. Donc euh, bah, voilà, je pense, que, je pense que ça va être dur, je pense que je vais en chier et je pense que c'est le but. Il faut sortir de sa zone de confort. On vit dans une société où, qu'on le veuille ou pas, on est dans un énorme confort par rapport à, par rapport à ce nos ancêtres, ce qu'ils ont pu vivre et on n'a plus l'habitude de se, de se faire euh, du mal, entre guillemets. Et euh, je pense que ça fait du bien, de, une fois de temps en temps, de se mettre à mal comme ça. Donc, euh, ça va être une aventure. On va voir. Et euh, bah, je vous en reparle. Je pense qu'il y aura un bel épisode dédié quand ça sera terminé, parce que ça risque, ça risque de m'amener pas mal de réflexions et pas mal de choses intéressantes à vous partager. Et le... Allez, on passe au deuxième défi. Deuxième défi, il va être lié à la musculation. Je n'ai pas dit renforcement, j'ai dit musculation. Donc ça, c'est un petit challenge qui est double. D'une, bah, ça va me permettre de commencer à travailler sur ces 2h30 au marathon parce que je l'ai dit, je pense que musculairement, il y a encore du travail à faire. Donc, première chose. Et dans le même temps, je me mets un petit défi qui est de casser une idée reçue l'idée reçue que les coureurs sont faibles avec leur physique rachétique et qu'ils ne peuvent pas euh, soulever de poids raisonnable à la salle de musculation, je vais vous prouver le contraire. Je vais nous le prouver parce qu'au final, même à moi, euh, je n'ai aucune idée de ce que je suis capable. Je sais que ça va parler d'exercices de, classiques. Hein. Il va sûrement y avoir euh, du squat, du soulevé de terre. Du développé couché aussi. Ça fait 10 ans que j'ai pas travaillé le haut du corps. va falloir s'y remettre. Aïe, 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 aïe. Je vais aller voir un spécialiste. Je vais aller voir Nassim. Évidemment, on va aller tourner du contenu là-dessus. Il va m'accompagner. Tristan aussi, parce qu'à la base, Tristan est un, est un spécialiste de ce genre de sujet. Donc, euh, je vais être bien entouré. Et euh, bah, on va essayer de voir euh, qu'est-ce qu'un coureur de 64 kg est capable de soulever et de voir... Euh, bah, si ça reste ridicule au final, ou si j'arrive à, à relever le défi de, de, de montrer que les coureurs ne sont pas faibles. Donc voilà, ça va démarrer en janvier. Je vais sûrement être à, deux ou... enfin, je vais sûrement être à trois séances de, de muscu par semaine dans mon programme à partir de janvier pour mettre toutes les chances de mon côté euh, de progresser là-dessus et, euh, et de faire du bon contenu. Voilà, donc euh, évidemment, c'est pour ça aussi que les objectifs course à pied début d'année sont un petit peu... Euh, moins fort là le 10 km que je prévois en mars, il va être un objectif B. Je pense pas que ça empêche d'être euh, d'être en forme sur un 10 km, de faire ce plan muscu, mais je ne veux pas me mettre l'objectif euh, ultime sur 10 km sachant que j'ai la muscu au-dessus et qu'il y a tous les autres euh, projets pro à côté. Donc euh, on va suivre ça ensemble, je vais vous en parler en détail, quand j'aurai euh, quand j'aurai le programme, je vais voir Nassim le 12 janvier, je crois. Donc, euh, bah, la prochaine fois, je pourrai vous reparler de tout ça. Je vous tiendrai au courant de mes performances au fur et à mesure dans ce podcast. Aujourd'hui, je n'ai aucune référence, donc je n'ai rien à vous dire. Je n'ai jamais fait d'exercice à une répétition, puisque quand on calcule un record en musculation, c'est qu'est-ce qu'on est capable de tenir au maximum sur une répétition je n'ai jamais fait ça, donc je n'en ai aucune idée et on va le découvrir ensemble et j'espère que ça motivera certains à aller à la salle parce que vous allez voir que je, je, vais, y prendre, je vais y prendre du plaisir, j'en suis certain. Voilà, je vais en rester là aujourd'hui, je vais vous demander encore une fois d'aller vous abonner, mettre une petite note s'il vous plaît, il y en a besoin pour pouvoir lancer ce podcast, me dire ce que vous en avez pensé euh, quelque part, commentaire, message privé, comme vous voulez et euh, bah moi je vais continuer de travailler j'ai plein d'autres petites idées pour ce podcast J'en j'ai ai pas tout balancé aujourd'hui il faut que je m'en garde un petit peu pour les prochaines semaines si on veut avoir de la régularité mais, euh, mais j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain et en attendant je vous res souhaite une bonne année à tous je vous souhaite de prendre du plaisir à vous entraîner, de ne pas vous blesser et puis dans le reste de votre vie aussi hein, que ça se passe comme vous le voulez ciao les amis et bonne année